0: Подкаст о масонстве «Масоны Москвы». Уважаемые слушатели, здравствуйте. Сегодняшний выпуск продолжит тему масонских табелей, начатую в прошлом выпуске. Это будет вторая часть соческой работы к вопросам об истории и символике масонского табеля. «Масоны Москвы». Разоблачу. Разоблачу. После появления в начале 1730-х годов масонства во Франции было множество книг, изданных для общего освещения работы ложь. Эти книги были переизданы, некоторые из них были переведены и изданы на английском языке. Понятно, что спрос на информацию не был обеспечен не столько людьми заинтересованными тем, чем занимаются масоны, а скорее самими масонами, чтобы узнать, как ритуалят другие масоны. Большая часть имеющейся у нас ранее информации из таких вот французских и английских разоблачений. В течение долгого времени ученые относились к ним несерьезно, считая они точными, но начиная, по крайней мере, с исследования Дринга по табелям, с того момента к ним отношение изменилось, и теперь они рассматриваются как единственно точный источник информации о том, каков в их времена был ритуал. Первое иллюстрированное представление табели ковров было найдено во французских разоблачениях, относящихся к периоду 1742 года. Библиотеки нашей Великой Ложи, они имеются в оригинале, к сожалению, нужные схемы еще не готовы, и, увы, когда готовились схемы для этой лекции, книга Гарри Кара по ранним французским разоблачениям было недоступно. В любом случае, нам известно, что табели ковры в 1742 году уже использовались в особенности в третьем градусе. Табели ковры, табели -ковры, и, ковры все, и все, что с, с ними связано. связано. Табели ковры и настилы, по сути, отдельная тема. Но я должен ее коснуться, чтобы уточнить некоторые детали. Во многих наших ложах, например, Айтс и Гранвилл, Марпл и Камлупс, на табеле нет никаких деталей убранства. Ложи первого градуса, не мозаичного пола, не обрамляющие его зубчатой каймы, отчего на табелях указанных лож нет мозаичного пола и зубчатой каймы, и не мне судить. Знаю только, что в зале моей ложи в Ричмонде они есть. И в зале Лэндфорд на острове Ванкувер настоящий мозаичный пол. И в недавно отреставрированной ложе Каррисдейл замечательный ковер с изображенным мозаичным полом, а также четырьмя кистями по углам. Я поднимаю этот вопрос, потому что вопросы символизма и использования масонских символов восходят к одному стабелями историческому источнику. Если мы считаем сами табели единственным источником масонской символики, мы рискуем не только слишком многое принять наверное, но также и преуменьшить масонский опыт, доступный нашим братьям. Могу пояснить это, сказав о ложах, чьи собрания проводились в непостоянных местах встреч. Как правило, это залы церквей или что-то другое, что масоны использовали для своих собраний и должны были каждое такое место превратить в ложу. Обычно в ложе бывает часть убранства, присутствующего на табеле ковре. Отсылаю вас на сайт mason.ru, ссылка указана в описании этого выпуска. Там вы можете ознакомиться с иллюстрациями, которые были использованы для зодческой работы, которую я сейчас читаю, а я же продолжу озвучивать материал по тексту. Я связывался с некоторыми ложами нашей юрисдикции, не имеющими постоянного храма для проведения работ, и могу сообщить, что в канадской ложе 169 – что в Кити-мате имеется ковер размером приблизительно 6 на 10 футов с мозаичным полом и кистями на одной стороне Лицовой. и с гробом для работ третьего градуса на обратно. В ложе макаи. Кензи, номер 168, работающий по ДПШУ, есть ковер с черно-белой мозаикой размером 6 на 6 футов с кистями. А в ложе Королева Шарлотта, номер 189, также допишу имеется ковер второго градуса размером около 2,5 фута на 7. В ложе Свет Скалистых Кор, номер 190, работающий в Эммуляйшен, есть... Полотнище размером 3 на 6 футов с изображенным мозаичным полом с кистями. Этот список не претендует на полноту. Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что ковры используются исключительно в ложах, не имеющих собственного храма. К примеру, в ложе «Принц Уэльский» номер 190, собирающийся в Перисдейл-Холл, постоянно используемый ковер с изображением мозаичного пола. А Ложа Эдинбурга, часовня Мариума номер один, отпразднувшая 400-летнюю годовщину своей самой первой работы, образована в июле 1559 года, также использует ковер с изображением просто зала ложи. Интересующихся этой прекрасной картиной приглашаю на веб-сайт Великой Ложи Шотландии. Вот сейчас самое время сделать простые сравнения между системами ДПШУ и канадской. В канадской системе нами обычно используется только ковер при работах в третьем градусе. В системе ДПШУ тоже нет никаких табелей, но обычно используется чертеж, схема для наставления первого градуса первого стража. Во втором градусе многие ложи ДПШУ используют великолепные ковры. Примером может служить ложа Ванкувера номер 68. Ложи Ричмонда номер 142 устанавливают по отдельности деревянный подиум сначала с тремя ступенями, затем наращивают отдельной частью до пяти и, наконец, до семи в зависимости от градуса. В нескольких ложах Англии изготовили винтовые лестницы, по которым кандидаты ведут наверх. В третьем градусе системы Депушу нет каких-то особенных рекомендаций по коврам, за исключением прекрасного наставления, включенного в список как приложение H. Дополнительное наставление в степени мастера-масона. Ритуалом устанавливается, что это наставление нужно проводить по рисункам или самому ковру третьего градуса. Хочу поблагодарить великого секретаря за возможности знакомления с этой частью ритуала. Масонская символия. Если вы уже читали статью «Великой ложи Шотландии о коврах», вы могли бы подумать, что масоны настроены против украшательств. Далеко не так. В XVIII веке масоны украшали не только элементы убранства ложи, но и вообще все, на чем можно было мало-мальски рисовать. Масонские музеи доверху, забиты кубками, бокалами, тарелками и служебной утварью, испещренной масонской символикой. Масоны имели обыкновение разрисовывать свои запоны. Фактически это был один из компромиссов, о которых я упоминал. Говоря о ложе примирения, что, по крайней мере, в английском масонстве не должно быть рукописных запонов, несмотря на то, что это продолжало иметь место быть в Шотландии. Ритуал. ритуал. Следующим шагом понимания этой истории является эволюция ритуала. 18 век. Урожайные на ритуалы. То, как занимались масонством а вот то, что нам в этом известно. От образования Великой Ложи в 1717 до конца 18 века было настолько кардинально различно, что в этом практически невозможно разобраться. К примеру, возьмем первую изданную книгу «Конституция Андерсона» издания 1723 -го года. В значительном листе книги указывается, что Конституция, являющаяся сводом законов, обязанностей, регламентов, правил и традиций, должна зачитываться на посвящение новых братьев. Возможно, в начале XVIII века люди и были готовы выслушать длинные предлинные наставления, но в конце XVIII века уже нет. Фактически самый первый закрытый для профанов масонский текст, напечатанный в Англии после образования Великой Ложи, был «Масонство в разрезе» Причарда 1732 года, установленный исключительно на катехизисе к ритуалу. Эта публикация определенно не обошлась без участия самих масонов, однако вопрос, был ли в этом посыл того, что хотел объяснить Андерсон о «Вис в воздухе». Не буду зацикливаться на этом. Это совершенно другая тема, и по ней уже было много написано. Престон – хороший вариант для возобновления этого анализа, так как его книга "Иллюстрации масонства», вышедшая в 1772 году, была очень популярным переделом катехизиса. Но это была не основная причина популярности Престона. После успеха в своей публикации 1772 года Престон разработал собственное наставление для каждого из трех градусов и обучал им по отдельности. Эти тексты, легшие в основание канадского ритуала, по которому работают в нашей юрисдикции, Престону фактически никогда не издавались. Он преподавал их и работал по ним, и в этом он был частью несколько большего объединения в конце XVIII века масонских ученых и философов, возможно, даже предпринимателей, написавших свои собственные варианты наставлений, таких как Финч, Коул и Браун. Именно от последних двух мы можем получить информацию о первом определенном использовании табелей, Кол как и Браун, разрабатывали табели как учебные пособия для первого, второго и третьего градусов. Были версии табелей и раньше, Коуловских и Брауновских, о которых я не упоминаю, но их трудно классифицировать по какому-либо признаку. И, говоря откровенно, я должен использовать более качественные репродукции, взятые из публикации Хонча, а не Дринга. Попадались некоторые круглые табели, явно для первого и второго градусов. Также было несколько ковров того же времени, предназначавшихся для наставлений в первом, втором и третьем градусах. В определенный момент, когда градусы относительно сформировались, в ложах привыкли к присутствию не только табелям, но и табелей ложек-градусов. Описано не являлось частью импульса ни для помещения ковров к треноге, делавшего их треножниками, ни для трансформации их непосредственно в табеле. Доски не были одинаковы по размеру или форме. Часть из них была больших размеров. Некоторые были изготовлены так, что на одной стороне был первый градус, а на другой – второй с малой переносной доской для третьего градуса. Другие доски были выполнены как современные домашние шахматные доски на петлях, так что когда они в сложном состоянии, то с одной стороны первый градус, с другой второй, а в раскрытом состоянии третий градус во всей своей красе. Дапели располагались так, что братья размещались вокруг и смотрели на них во время наставления градуса. История табелей довольно кратка, ввиду высокой стоимости их изготовления специально для каждой ложи, и постепенно их стали заказывать у коммерсантов. Насколько мне известно, единственные рукописные табели в этой юрисдикции используются ложей Бурарт номер 50 и ложей Герцог Нота номер 64. Хотя и понятно, что был обширный рост ритуальной работы к концу XVIII века, и, само собой, после объединения или ложи примирения, но неверно предполагать, что ритуалы, по которым в то время работали в Англии, я полностью исключаю Шотландию, и Ирландию, изменили внезапно. Случайно я наткнулся напоминания того, что в провинции Северный Уэльс Первые толкования табелей появились 21 марта 1872 года. Теперь я собираюсь пробежаться по художникам табелей в хронологическом порядке, используя примечание Ховача. Первый из художников – Джон Коул опубликовавший иллюстрации масонства в 1801 году. Второй художник Джон Браун, автор масонского ключом мастера» к третьему градусу в 1802 году, Джон Браун представляет интерес по ряду причин. Прежде всего, он был учителем, и способ подачи материала в его наставлениях показывает его интерес к возможности передачи информации. Также он известен тем, что его книга – зашифровано. Вообще, множество масонских книг и схем были зашифрованы в особенности книги-ритуалов. Это давало гарантию, что профаны не узнают тайны ритуала. Однако масонам приходилось приобретать книги с ключом шифру, иначе они тоже не смогли бы прочесть ритуал. Третий художник Джейкоб, известный нам лишь своей фамилией. Четвертый художник Джосая Боуринг. Он общепризнанный лучший из всех художников. На что вы обратите внимание на табеле первого градуса, если, конечно, посетить страницу с текущей статьей, которую я сейчас озвучиваю на сайте mason.ru, ссылка в описании. Так, это ключ, висящий прямо под надеждой. Это средняя женщина на лестнице Якова. Такой же висящий ключ вы обнаружите на табелях первого градуса Джейкоба и Коула. Это связано с катехизисом, цитату из которого я привожу в виду ее интересности. Четверо коронованных, номер 84 от 1971 года, страница 327. Также это указывает на часть утерянного или вышедшего из употребления материала, если доверять следующим наставлениям по табелям. Отрывок из наставления трех степеней, наставления первого градуса, часть первая. Запрос. Как, как они, они, масоны, опознают, опознают друг друга? друга? Ответ. Знаками, прикосновениями и особыми словами. Будучи масонами, как можем мы постигнуть посредством ключа? Висит, Висит он, он или же Божий? Почему, «Почему предпочтение, предпочтение чтобы он что усел?» «Ибо брат зависит от брата, и ложь на него не возведет». Обязательно. Сей совершенный ключ, и есть язык вольного камечка должен достойно отзываться о брате своем как в отсутствии его, так и в присутствии брата. Однако же, ежели сью невозможно без нарушения законов чести и совести, следовать тогда надлежит прекрасный добродетель цеха нашего кое есть молчание. Продолжение следующая часть.